0: In diverse nieuwsmedia. Internationale nieuwsmedia. Nationale nieuwsmedia. Nederlandse kranten bijvoorbeeld hebben er ook over geschreven. Is de laatste weken best wel uitvoerig geschreven over dat er een opwekking gaande is. En ik weet niet als ik de naam noem Asbury. Of mensen zeggen ja daar heb ik wel wat van gehoord. De Asbury Revival. De Asbury Opwekking. In ieder geval ik weet niet in hoeverre... Seculiere kranten erover geschreven hebben, maar christelijke kranten in Nederland die hebben er de nodige artikelen aan gewijd, zullen we maar zeggen. Wat is daar gaande in, in Asbury? Beter gezegd, ze hebben het alweer gestopt. Er is een opwekking gaande en die stoppen ze dan eigenhandig. Nou, is niet helemaal waar wat ik zeg, want als ik dat zou zeggen en zij zijn erbij, dan zeggen nee, is niet gestopt. We zijn er op de universiteit mee gestopt. Het gaat nu door Amerika heen. Het gaat nu de wereld voorover. In de universiteit, Asbury University. Dan heeft men gedurende twee weken lang in de zaal van de universiteit continu gezongen, gebeden, zonder beleden. En volgens zeggen zou daar dus een opwekking gaande zijn. En men heeft het zeker als een opwekking gebracht. En ja, zoals gezegd, die opwekking gaat volgens degene die dat georganiseerd hebben nu de wereld in. Mensen zouden tot geloof komen. Mensen zouden hun geloof vernieuwen. En er wordt ook wel beweerd dat er, al is dat daar in mindere mate. Want het is. Die universiteit. Nou ga ik iets zeggen, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht dat de, de achtergrond Methodisten was. Dus het is niet charismatisch. Maar we gaan zo wat beelden zien. En dan zou ik zeggen, zoek de verschillen. En de vraag is dan. Want ja, mensen beleiden een zonde aan God. Wat wil je nou hebben? Dat is toch mooi? Is er dan sprake van opwekking? Moet je in deze tijd. Waar wij leven, vandaag de dag, moet je dan een opwekking verwachten. Moet je dan een opwekking verwachten die, want dat is eigenlijk wat ze pretenderen, die wereldwijd is. Nou, dat is het nog niet, maar dat is wel wat ze zeggen, het gaat zich nu verspreiden. Moet je, moet je zoiets groots verwachten, laat ik het zo uitdrukken. Nou, ik heb diverse video's bekeken. En er ook wat artikelen over gelezen. En wat opvalt is dat er heel, heel veel gezongen werd. En. De liederen die dan gezongen worden, dat komt uit de moderne worship, de moderne aanbidding. En dan moet je denken aan de Heelsong bijvoorbeeld. Heel veel herhalingen erin. Muziek waarbij je in een trance kunt raken. Als je mensen erover hoort spreken, dan hoor je veel al zeggen dat je Gods aanwezigheid daar kon voelen. Want mensen kwamen van heinde en ver, want ze wilden meemaken wat daar gebeurde. En dan kwamen ze de zaal in en dan kon je Gods aanwezigheid voelen. Die beweging is gestart. Met een bijbelstudie. Met een bijbelstudie naar aanleiding van Romeinen 12. Nou, dan is er heel veel zang. Tussendoor is er een keer een kort woord. Dat heb ik ook voorbij zien komen. Heel veel mensen die dan hun zonde beleiden. En dan wordt er weer gezongen. En dan kom je op een gegeven moment een filmpje tegen. En je merkt natuurlijk aan de manier waarop ik het vertel... dat ik al enigszins sceptisch ben. Op een gegeven moment kom je dan een filmpje tegen... en dan hoor je iemand toch echt uitleggen. Ja, mensen... De Heer Jezus, wij zijn zondig. En de Heer Jezus moest daarvoor naar de aarde komen. Hij heeft voor ons zonde geleden. Hij heeft zijn lichaam heeft hij verbroken en zijn bloed voor ons vergoten, En dat geeft eeuwig leven. Dan moet je dat uitleggen en dan denk je, ja, dat is toch wel, ja, klinkt wel positief. Klinkt wel goed. Ja, dan ga je de vraag stellen, is er dan toch een Bijbelse opwekking gaan? Dus dat is eigenlijk de vraag. Hè? Ik heb het thema ook genoemd. Is er een opwekking gaan? Is er een opwekking gaan? Nou, ik wil jullie allereerst wat video's laten zien. Kort stukjes eruit. Dus ik heb even wat beelden laten zien, zodat je weet waar het over gaat. De vraag is dus: is er dan toch een Bijbelse opwekking gaande? Dat is het thema. Als je in de kerkgeschiedenis kijkt. Zoals de Heere God die profetisch in zijn woord heeft weergegeven. Want wij geloven dat in openbaring 2 en 3, dat de Heere God daar profetisch weergegeven heeft hoe de kerkgeschiedenis zich zal ontwikkelen. Dan kom je wel degelijk een periode tegen waarin er opwekkingen plaatsvinden. Na periodes waarin men zich ging vermengen met de wereld. Waarin men zich ging vermengen met afgoderij. Waarin men geestelijke hoerij pleegde. Waarin de Roomse macht in de middeleeuwen het dieptepunt was. Dat is deze keldering, zeg maar. Dat is eigenlijk ja, het kelderen van een stukje gehoorzaamheid aan Gods woord. Het kelderen van een stukje geestelijkheid, zeg maar. Dat is in een dieptepunt in de middeleeuwen, in de vorm van de Rooms-Katholieke kerk, beland. Maar daarna spreekt Gods woord over het feit dat mensen Gods woord gingen bewaren. En er is inderdaad na de rooms middeleeuwen is op een gegeven moment een opleving gekomen. De boekdrukkunst werd uitgevonden. Gods woord werd vertaald in de taal van de mensen. We hebben de reformatiebijbel gekregen. Werd verspreid. Mensen gingen dat lezen. En mensen kwamen door het lezen van Gods woord tot bekering. En er is dus een periode geweest. En dat wordt eigenlijk weergegeven in de brief aan Philadelphia in openbaring 3. Mensen tot geloof kwamen. En de tekst die daarbij hoort is openbaring 3 vers 8. Waarin zo mooi staat geschreven. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verlogend. Dat is een hele typerende tekst die staat voor, hè, voor Philadelphia, voor de brief aan Philadelphia en die gekenmerkt wordt voor die periode in de geschiedenis dat mensen Gods woord bewaarden en daardoor ook tot bekering kwamen waardoor er inderdaad grote opwekkingen ook over de aarde gingen. Dat was wereldwijd gaande. Maar het punt is dat wij in de laatste dagen van de gemeentetijd leven. Wij leven vlak voor de opname van de gemeente. Als, als dit de opname moet voorstellen, dat de Heer uit de lucht ons tegemoet komt en dat wij hem tegemoet gaan, daar zitten we dicht tegenaan. En ja, Philadelphia is niet de laatste brief. Philadelphia beschrijft niet onze tijd. Wat wel onze tijd beschrijft is de laatste brief in openbaring 2 en 3. Dus de laatste brief in openbaring 3. En dat is de brief aan Laodicea. En die vind je in openbaring 3 vers 14 tot en met 22. Daarom zeggen we ook wel dat we in de Laodicea tijd leven. Dat komt daar vandaan. Een tijd waarin men, en dat zegt dan openbaring 3 vers 17, ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt is. En openbaring 3 vers 20 maakt duidelijk dat de heer Jezus in Laodicea buiten staat. Die staat buiten de gemeente. En openbaring 3 vers 16 zegt dat de heer Jezus de gemeente gaat uitspugen. Dat kun je allemaal nalezen. Openbaring 3 vers 16 vers 17 vers 20. Maar ja, dat komt weer precies overeen met dat 2 Thessaloniciens 2 vers 3 zegt. Daar hebben we rond de kerst zo bij stilgestaan. Dat er voordat de Heer zijn gemeente gaat opnemen, dat er eerst een afval van geloof komt. Dat past allemaal bij elkaar. Want het woord is in een eenheid. Is er een opwekking gaande? Allereerst is het goed om te zeggen, dat ook ik geloof dat er best wel opwekkingen kunnen zijn. Want, er zijn mensen, die ook vandaag de dag tot het eeuwige leven komen. Omdat ze de heer Jezus als hun persoonlijke verlosser aannemen. Dat is ook de reden dat de Heer nog steeds geduld heeft. Dat Hij ons nog niet thuisgehaald heeft. De gemeente is er nog, de Heer heeft nog niet ingegrepen, De grote verdrukking is nog niet gestart. En dat allemaal, omdat Hij graag wil, dat mensen gered worden. Kun je in 2 Petrus 3 vers 9 lezen. En ook vandaag de dag zijn er gelovigen die afgedwaald zijn. En die daar achter komen. En die dat de heren beleiden. Hè? En Johannes 1 vers 9, als je je zonden beleidt, doet de heren alle ongerechtigheid weg. Dus er zijn gelovigen die daarachter komen en die vervolgens de heren gaan dienen. Ook dat is een vorm van opwekking, want opwekking is een herleving. En ook dat komt vandaag de dag voor. Dus ja, in zekere zin is er sprake van opwekking. Maar we leven vandaag de dag wel in de tijd die door die brief aan Laodicea gekenmerkt wordt, in een tijd van afval van geloof. Dus ja, weet je, je moet geen massale opwekking verwachten. Het zal op kleine schaal zijn. En het feit dat een opwekking in de nieuwsbronnen komt, dan moet je eigenlijk al de vraag gaan stellen of dat klopt. Want de wereld is wel geïnteresseerd als de paus iets zegt, maar is niet geïnteresseerd naar verkondiging binnen een bijbelgelovige gemeente. Sterker nog, dat zijn ze liever kwijt dan rijk. Dus grote opwekking moet je niet verwachten, maar op kleine schaal zeker wel. Maar laten we eerst eens naar een bijbels voorbeeld kijken van een opwekking. En dat doen we aan de hand van een geschiedenis van koning Josia in het Oude Testament. En dat vinden we in het boek Twee Koningen. 2 koningen 22. 2 koningen 22. Koning Josia werd al heel jong koning. Dat lees je in 2 koningen 22 vers 1. En wat je van koning Josia kan zeggen. Hè, we, we kennen denk ik allemaal de geschiedenis van de koningen. Hoe verder je kwam in de geschiedenis. Hoe meer koningen niet de heren volgden. Maar de afgodsbeelden van de andere volken. Josia leefde eigenlijk in, in een eindtijd, in die tijd. Hij leefde vlak voor dat God het volk uit het land zou weghalen. En daar dan als straf. Dus eigenlijk leefde Josia ja, in een soort van laatste dagen. Maar dus ook in een tijd van afval van geloof. En kort, ja, voor de tijd dat de Heer zijn toren zou geven. Want Israël zou dus in Babylonische ballingschap weggevoerd worden. Maar toen gebeurde het, en dat lees je in 2 Koningen 22 vers 8, dat het wetboek teruggevonden werd tijdens de regering van koning Josia. En dan lezen we in vers 13 dat Josia zei, Gaat heen, vraag de Here voor mij en voor het volk en voor het ganse Juda over de woorden deze boeks dat gevonden is. Want de grimmigheid des heren is groot, dewelke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks om te doen naar al wat voor ons geschreven is. De Heer had profeten gestuurd, maar men luisterde niet. Wat ertoe leidde dat de Heer het dus in die Babylonische ballingschap zou wegvoeren, 2 Koningen 22, vers 16 en 17. Maar het mooie van koning Josia was dat hij wel luisterde. Hij luisterde wel naar de woorden van God. En dat leidde tot een enorme opwekking onder zijn koningschap. Toen het wetboek voor hem werd voorgelezen, lezen we in 2 Koningen 22... Vers 11 tot en met 13, het volgende. 2 koningen 22, vers 11 tot en met 13. Het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia de priester en Ahikam, de zoon van Savan en Achbor, de zoon van Migaja, en Savan de schrijver en Asaia de knecht des konings, zeggende, Gaat heen, vraag de here voor mij en voor het volk voor het ganse juda over de woorden deze boeks dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heer is groot, hebben we net gelezen, de welke tegen ons aangestoken is omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Ja, dit voorbeeld is het oude testament, dat klopt. En nee, hier werd niet het evangelie der genade gods verkondigd, want het was toen nog niet geopenbaard. De heer Jezus was nog niet voor onze zonden gestorven en opgestaan. Maar 1 Korinthe 10 vers 6 en 11 zeggen toch echt dat die geschiedenissen van het volk Israël ons wel tot voorbeeld gegeven zijn. Zodat we daaruit kunnen leren. Nou, wat wij hieruit kunnen leren, ook voor deze einden der eeuwen, is dat we zien dat de woorden van God een duidelijke impact hadden op koning Josia. Koning Josia hoorde de woorden, hij liet het op zich inwerken en hij was in rouw. Want hij scheurde zijn klederen. Koning Josia wist hoe Israël geleefd had. Hoe Israël en Juda geleefd hadden. En die woorden van God hadden ja, hun uitwerking. En wat deed Josia? Hield hij het voor zichzelf? Nee, hij hield het niet voor zichzelf. Hij zorgde ervoor dat het volk ook die woorden ging horen. Kijk maar in 2 Koningen 23, het volgende hoofdstuk, vers 2 en 3. En de koning ging op in het huis des heren en met hem alle man van Juda en alle inwoners van Jeruzalem en de priesters en profeten en al het volk van de minste tot de meeste en hij las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, allemaal, dat in het huis des heren gevonden was. De koning nu stond aan de pilaar en maakte een verbond voor des heren aangezicht om de heren na te wandelen en zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met ganser harten en met ganser zielen te houden, bevestigende de woorden deze verbonds die in dit boek geschreven zijn. En het ganse volk stond in dit verbond. Josia nam het volk erin mee. En er kwam een nieuw verbond, niet alleen tussen de koning en de heren, maar ook tussen de koning en het volk en de heren. En weet je wat het mooie was? Josia was heel consequent, en dat lees je in het vervolg, in 2 Koningen 23, vers 4 tot en met 24. Lees je dat de plaatsen en de gereedschappen. om de afgoden te dienen. die werden afgebroken, die werden vernietigd. Hij vergruisde de afgodsbeelden. Hij maakte een einde aan de sodomie. Hij zorgde ervoor dat er geen kindoffers meer gebracht konden worden. En weet je, bij dat alles maakte hij geen onderscheid. Hij zei niet, oh, maar dat heeft mijn vader Salomo gemaakt. Dus dat laat ik staan. Nee, dat brak hij ook af, want het had met de afgoden te maken. Als het met de afgoden te maken had, dan ging het gewoon weg. Ik heb zo'n aantal dingen genoemd, het is dus niet eens een complete opsomming. Maar je hoort, die man die was consequent. En koning Josia, die ging het Pascha weer vieren. Nou, het is deze koning, waarvan we in 2 Koningen 23 vers 25 het volgende lezen. 2 Koningen 23 vers 25. En voor hem was geen koning gelijken, die zich tot de Heere met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel en met zijn ganse kracht naar al de wet van Mozes bekeerd had. En na hem stond zijnsgelijken niet op. Zo, dat zegt de Heer over koning Josia. Weet je, het is dus niet alleen bidden om bekering, maar het is eigenlijk ook en allereerst luisteren naar Gods woord. Ik zeg expres luisteren, niet horen, ene oor in, andere oor uit, maar luisteren naar Gods woord. Het is in je vasthouden aan Gods woord. Gods woord in je laten werken. Zoals koning Josia deed. En ja, dan kan er werkelijk brouw ontstaan, zodat je het vervolgens kunt beleiden. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld... In de geschiedenis van Ezra en Nehemia na de ballingschap. Op basis van het feit dat het volk Gods woorden hoorde. Kwam er een opwekking. En als je dan leest in Nehemia 8 vers 4. Dat men Gods woorden hoorde en ja. Nee maar kwam geen uurtje bij elkaar hoor. Nehemia 8 vers 4 daar lees je dat. Ze waren van het morgenlicht aan tot op de middag bij elkaar. En dan werd de wet voorgelezen. En verduidelijkt. En dan lees je in Nehemia 8 vers 10 dat het volk tot inkeer kwam. Ze huilden ervan. En ze werden daar opgeroepen om niet te huilen, maar juist blij te zijn, want ze hadden het woord van God ontdekt. Nehemia 8 vers 4 en Nehemia 8 vers 10. Toen er later een vaste en gebedsdag gehouden werd, lees je in Nehemia 9 vers 2 en 3, dat er inderdaad een vierendeel van die dag beleidenis gedaan werd. En dat er aanbeden werd. Maar alsnog werd er ook die dag eerst begonnen met een deel van die dag te besteden aan het lezen van Gods woorden. En dat terwijl ze er al een hele dag mee bezig waren geweest om Gods woorden te lezen. In elk geval zien we dat een opwekking volgens Gods woord, een echte opwekking, dat het begint bij het lezen of het horen van Gods woorden. En dat is belangrijk om vast te houden. Want wat we bij Asbury zagen, dat was heel veel muziek. En wat voor muziek? Wat voor muziek? Men zou zeggen dat het aanbiddingsmuziek was. Maar ja, het zijn de aanbiddingsnummers van Hillsong. En de heidenen gebruikten dat vroeger. Hè, de, de herhaling, heel veel herhaling zit erin. En de heidenen gebruikten dat vroeger ook. Want dan konden ze mee in een soort van trance komen. Nou, dat gebeurt vandaag de dag nog. Maar aanbidding is wel een vorm van gebed. Dus als je aanbiddingsliederen gaat zingen, ben je eigenlijk door vorm van zang aan het bidden. En wat zegt hier Heer Jezus dan in Matthäus 6, vers 7? Matthäus 6, vers 7. En als gij bidt. Matthäus 6, vers 7. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Een ijdel verhaal van woorden is een leeg verhaal van woorden. En hoe ontstaat er een leeg verhaal van woorden? Nou, dat ontstaat als je woorden of zinnen gaat herhalen. Er zit geen verhaal in. Want je zegt continu hetzelfde. Nou, het zijn juist de herhalingen die binnen diverse vormen van bijvoorbeeld yoga en andere meditatietechnieken gebruikt worden om je geest leeg te maken. Nou, als je daar dan muziek of een melodie bij hebt, die op je gevoel inwerkt, dan heb je een compleet recept. Dan heb je een compleet recept, waarvoor? Om je ontvankelijk te maken voor andere geesten. Het is niet voor niets dat de Heer bijvoorbeeld in 1 Petrus 4, vers 7 het volgende zegt. 1 Petrus 4, vers 7. En het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Dus ja, het is de bedoeling dat je bidt. Maar hoe kun je nuchter en waakzaam zijn als je je geest uitschakelt door herhalingen, door mantra's? Want dat zijn het. Bladzijde verder, 1 Petrus 5, vers 8. Dan komen we die briesende leeuw tegen. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zijt nuchter en waakt. Wat liederen en muziek betreft is er nog een mooi voorbeeld. Dan gaan we zo een tekst uit Marcus lezen. Een mooi voorbeeld in het Nieuwe Testament. In Johannes 13, dat heb ik al wel eens verteld. In Johannes 13, daar lees je over het laatste avondmaal. En dan lees je in Johannes 18 pas dat de Heer Jezus naar de Hof van Gethsemane gaat. Dat betekent dus dat alles wat tussen Johannes 13 en Johannes 18 in zit, dat heeft de Heer Jezus allemaal besproken tijdens het laatste avondmaal. Heeft hij allemaal met zijn discipelen besproken. Nou weten we uit bijvoorbeeld Marcus 14 vers 26, dat voordat ze naar de Hof van Gethsemane gingen, dat ze eerst een lofzang gezongen hebben. In Marcus 14 vers 26. Daar lees je, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dus voordat ze weggingen, voordat ze naar de Hof van Gethsemane gingen, gingen ze eerst de lofzang zingen. Maar wat blijkt daaruit? Wat blijkt daaruit? Dat blijkt uit dat de Heer Jezus die avond vijf hoofdstukken besteedt om te leren, waarvan een onderdeel, Johannes 17, ook gebed is. Maar in principe vijf hoofdstukken om te leren en er wordt één lofzang gezongen. Mooi voorbeeld, hè? Mensen draaien dat graag om. En dan het liefst liederen op het gevoel. En oh, wat voelen ze zich dan goed. En dan gaan ze met zo'n gezegend gevoel naar huis en ze hebben niks uit het woord van God gehoord. Nee, de Heer zegt: Zo'n stuk leren uit Gods woord en dan zingen we ook nog een lied. Dat is de volgorde die de Heer geeft. Dus zie het verschil met Asbury. In het gebed dat de Heer Jezus voor zijn discipelen bad, Johannes 17, dan zei hij het volgende. Johannes 17 vers 16. De Heer Jezus bad dit voor de discipelen en, en daar bad hij dan in, in vers 16. Zij zijn niet van de wereld gelijkerwijs, ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ja, zo kreeg Timotheus de opdracht hè, in de brief aan de gemeente, 2 Timotheus. 2 Timotheus 4 vers 2 om te volharden in het prediken. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Auw. Maar dat is wel wat de Heer zegt. Je leert je zonden pas kennen. Door prediking van het woord van God. En dan weet je wat je beleiden moet. Dan weet je ook waar je aan werken moet. Maar, 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 die hele beweging, die begon toch met prediking? Die begon toch met prediking van Romeinen 12? Ja, dat klopt. Weet je waar de prediking over ging? De prediking ging over de liefde. En ja, ik besef hè, het hoofdstuk van de liefde, Romeinen 12, staat in de Bijbel. 1 Korinther 13, ook zo'n hoofdstuk, staat ook in de Bijbel. Dus als broeders en zusters moet je elkaar liefhebben. Dat is opdracht. Maar in die hele boodschap, ik heb hem geluisterd, zit geen enkele heenwijzing. Naar het feit dat Gods liefde ook inhoudt, hangt het goede aan. Romeinen 12 vers 9, of zoals 1 Korinther 13 vers 6 zegt, de andere hoofdstuk over de liefde. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijft zich in de waarheid. En wat is de waarheid in Gods woord? Dat is Gods woord. We hebben net gelezen, in Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Weet je, dan blijft alleen de liefde naar elkaar over. En als je dat combineert met wat die meneer dan in zijn toespraak bracht over de hypocriete liefde in de kerken. En ja, laten we wel zijn, natuurlijk is er in diverse kerken een hypocriete liefde. Ja. Tuurlijk. Maar als je dat allemaal combineert, de liefde, de hypocriete liefde in de kerken, dan ga je, denk ik, begrijpen wat ik bedoel als ik nog een voorbeeld erbij geef. Want dat is eigenlijk het enige waar men tegenwoordig over wil spreken. Je moet wel lief zijn voor elkaar, en dan niet vanuit de waarheid, maar vanuit wat wij met onze normen en waarden vinden dat lief zijn voor elkaar is. In de video. Wees ik al? Achter die jonge dame, daar stond iemand. En dat is een persoon die zich identificeert met de beweging van de vele letters van het alfabet. Zo noem ik het maar even. Ik denk dat jullie allemaal weten waar ik het over heb. En we hebben een stukje uit een interview met hem gezien. Daar hebben we naar gekeken. Weliswaar leeft hij bewust in het celibaat. Maar hij vindt wel dat deze groep ook in heiligheid aangezien moet worden. Maar ja, laten we wel zijn, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven aan het kruis, ook voor hem. En als je als gelovige je zonde beleidt, doet hij alle ongerechtigheid weg. In nee, Johannes 1 vers 9, dat geldt voor alle gelovigen. Alle wederom geboren gelovigen. Maar weet je wat de Heer Jezus ook zei in Johannes 8 vers 11? Ga heen en zondig niet meer. Als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Dan is, zegt gelaten 2 vers 20, je oude mens met hem gekruisigd. Dan word je door de Heer opgeroepen om je vlees voor dood te houden. Romeinen 6 vers 11 en 12. En dat betekent dat je dat vlees dan ook niet meer gaat promoten. Als dus we denken aan het voorbeeld van koning Josia. Koning Josia stopte niet alleen de schandjongens met hun werk in de tempel. Nee, koning Josia rekende ermee af. Hij brak de huizen van de schandjongens af. Laten we het even opzoeken. 2 koningen, 23, vers 7. En hiermee zeg ik niet dat wij nu allerlei dingen moeten gaan afbreken van andere mensen. Ik zeg het maar even voor de audioopname, want anders gaan sommige mensen daar misschien rare conclusies aan verbinden. Wij gaan niet zomaar dingen van andere mensen afbreken, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel, het geeft een voorbeeld hoe je in je eigen leven dingen kunt afbreken en ermee kunt afrekenen, omdat je de Heren hebt leren kennen. Daar is het een voorbeeld van. En dan staat er in 2 Koningen 23, vers 7, wat Josia deed. Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af, die aan het huis des Heren waren maar waar de vrouwen huisjes voor het beeld van het bos weefden. Hij brak het gewoon af, hij deed het weg. Dat is wat de heren in zijn woord laten zien. Nou, Het is deze persoon hè, van het interview, die op Twitter liet weten dat het juist deze groep mensen was, hè, van de vele letters in het alfabet, die op dat moment dat het bericht geplaatst werd, was, was die zogenaamde opwekking al acht dagen bezig, dat die mensen, die groep mensen, onder andere, er waren ook nog andere groepen, al acht dagen lang de aanbidding leidde. En mensen tot de troon van God geleid zouden hebben. Dit is het bewuste Twitterberichtje. Dat heb ik op de dia gezet. Maar mensen, we weten toch hoe God over Sodom en Gomorra dacht en denkt. En gekoppeld aan Sodom en Gomorra, we weten toch hoe God over Sodomie dacht en denkt, ik bedoel Romeinen 1 vers 27, zegt het volgende, Romeinen 1 vers 27, En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. De Heere God maakt in zijn woord duidelijk dat hij man en vrouw voor elkaar geschapen heeft. En als mensen daarbuiten iets willen, is dat in God zo gezonde? He, Romeinen 1 vers 18, dat gedeelte begint hiermee. Want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Wat ze daar doen, is de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Want ze leven in ongerechtigheid... Maar ze praten over waarheid. Maar ze verstoppen de waarheid, want ze willen er niet naar luisteren. Als dat dingen zijn, hè, wat we net gelezen hebben in Romeinen 1 vers 27. Als dat dingen zijn waar Gods toren over gaat komen. Hoe denk je dan dat deze groep mensen, mensen bij Gods troon kan brengen? En als we het dan hebben over de werking van een geest. Weet je, dan was het absoluut niet de heilige geest die daar aan het werk is geweest. Kan niet. Met geen mogelijkheid. Want Gods geest bewerkt dat niet. Ga Gods woord lezen, dan weet je wat Gods geest wel bewerkt. Niet dat. Men beleed zonde, zei men. Maar blijkbaar niet dit. En met dit bedoel ik dan dus... dat mensen promoten de beweging van de vele letters van het alfabet. En we hoorden het in de video zeggen, ja... Als het dan om repentance gaat, hè, om bekering. Dan, gaat het dan, ook, nou, dan worden onderwerpen als racisme genoemd. Natuurlijk heel modern hè, in de Verenigde Staten. Je naaste liefhebben. Onder andere om de mensheid lief te hebben. Ja, ook nog. Nou, laten we 1 Johannes 2 vers 15 opzoeken. 1 Johannes 2 vers 15. Vlak voor openbaring. 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. Maar het gaat verder. hè? Niet alleen de wereld niet lief hebben. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft. De liefde des vaders is niet in hem. Dan kun je nog zoveel in Romeinen 12 lezen. Dan kun je nog zoveel in 1 Korinthe 13 lezen. Als je de wereld lief hebt. En datgene wat in de wereld is wat de wereld de wereld maakt,
1: de ongerechtigheid,
0: dan is de liefde van God niet in jou. Dat is wat Gods woord laat zien. Dus het heeft helemaal niets meer met de liefde van God die gekoppeld is aan de waarheid te maken. We weten dat in de dagen voor de tweede komst van de Heer Jezus, en je kunt dat vinden in Lucas 17, vers 26 tot en met 30, dat het zal zijn als in de dagen van Lot. Dat is wat de schrift laat zien. Nou, we weten wat dat betekent, de dagen van Lot. Lot werd uit Sodom en Gomorra weggehaald, en God ging Sodom en Gomorra omkeren. Die opwekking is een gecreëerde opwekking, om te kunnen zeggen, dat de Heer ook opwekkingen geeft, ook met zijn geest werkt, daar waar in samenwerking gewerkt wordt, met mensen, met bewegingen, van de vele letters van het alfabet. Maar de Heere God werkt niet door Sodomie. De Heere laat in zijn woord juist zien dat hij gaat afrekenen met Sodomie. Net zoals hij dat deed met Sodom en Gomorra. Het is niet voor niets dat die grote verdrukking voor de deur staat. Want die gaat komen. Dat is wat de schrift laat zien. Dat is Gods toren die over de aarde gaat komen. En dan nog iets over al dat zondebeleiden dat daar gebeurde. Want ja, als je dan hoort zoveel mensen die hun zonde beleiden, ja dat moet toch geweldig zijn hè, in deze tijd. Dus ja, dan, dan moet dat toch wel op een opwekking lijken. Dus even los van het feit wat we zojuist gezien hebben, hè, dat men deels dus dingen niet als zonde ziet waarvan God zegt dat het wel zonde is. Even los daarvan, zondebeleiden... Hoeft helemaal niet automatisch te betekenen dat het ook goed zit. En dat er dus sprake is van een opwekking. Weet je dat de Bijbel een heel mooi voorbeeld geeft van iemand die zijn zonde beleed, maar verloren ging? Nou, Judas. Matthäus 27, vers 4. In Matthäus 27, vers 4. Daar heeft Judas berouw van wat hij gedaan heeft. Dat hij de heer Jezus verraden heeft. Matthäus 27, vers 4. Judas, die zegt daar, zeggende, ik heb gezondigd, verraden het onschuldig bloed. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij mogen toezien. Judas had berouw. Ik heb gezondigd, zegt hij. Verradende het onschuldig bloed. En weet je waar hij dat deed? Bij de tempel. Bij de overpriesters. Want hij zeide tegen de overpriesters. In een religieuze setting. Zei hij, ik heb gezondigd. Dat is blijdenis. En dan moet je kijken wat er in Johannes 17 vers 12 over Judas geschreven staat. Johannes 17 vers 12. In Johannes 17 vers 12, daar lezen we dat de Heer Jezus bad. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis opdat de schrift vervuld wordt. De zoon der verderfenis, de andere naam voor Judas, als voorafschaduwing van de antichrist. Judas beleed, maar niet op de juiste manier. En Judas ging verloren. Nou, heel bewust heb ik een stukje uit een gebed, uit die eerste preek, die eerste bijbelstudie, waar die opwekking mee begonnen zou zijn, laten zien. Want ik heb even de nadruk erop gelegd dat jullie hoorden wat daar gebeurde. Die man, die gaf als het ware de heilige geest de opdracht om door de rijen heen te bewegen. En de mensen te helpen. Nou, je hoort heel vaak, hè, dat was toen ook met Toronto. Dat mensen uit andere delen van de wereld die zogenaamde zegen gaan ophalen. Want dan krijgen ze de handen opgelegd van een persoon die die zegen heeft. En dan wordt dat doorgegeven. Eerst begint het in Amerika te stuiteren, te kukelen, te blaffen. En te, want dat was de Toronto blessing een aantal jaren terug. Daar waren ze aan het blaffen in de dienst en aan het kukelen als een haan. En dat was allemaal een uiting van de heilige geest. Over de grond aan het tollen, noem het maar op. Vind je niet in de Bijbel, hè? maar dat wordt dan uitgelegd als zijnde een uiting van de heilige geest. Waar gaan ze dat ophalen? Ik geloof dat deze man, de heilige geest, ja, een onheilige geest, over die groep mensen heeft gedaan, met zijn handen. Dat is wat ik daar zag gebeuren. Want het was die sessie, dat bij elkaar zijn, wat ervoor zorgde dat dit ontketend werd. Daar is een valse geest aan het werk gezet. Zo werd in de liederen, eerste lied liet ik daarom natuurlijk ook bewust zien, de Heilige Geest welkom geheten. Maar de Heilige Geest is eenmaal uitgestort. Eenmaal. Met pinksteren, lees je in de Bijbel. Dus als je als kinderen van God samen bent, weet je dat de Heilige Geest in je is. Iedere wederomgeborene is verzegeld met de Geest, zegt de schrift. Met Gods Geest. En als je dan met dingen van de Heere bezig bent, bidden, Bijbel lezen, maar er ook naar wandelen, dan mag je ook nog eens weten dat de Heere laat zien dat Hij je vervult met zijn Geest. Dat je vol bent met zijn geest. Dat is niet een nieuwe uitstorting. Ik heb wel eens iemand dat horen vergelijken met een keteltje met water. Als dat aan de kook is, dan vult dat water die ketel, waardoor die gaat fluiten. Maar als je het laat afkoelen, dan gaat het water alleen maar onderin die ketel zitten. Je bent niet als christen altijd vervuld. Maar door met de dingen van de Heer bezig te zijn, je de dingen eigen te maken, je ernaar te proberen te leven, je zonden te beleiden... Vervult hij je met zijn geest? Dat is vervulling. En dat heeft iedere gelovige. Gelaten 4 vers 6. Gewoon een tekst als voorbeeld. En we gaan niet alle teksten na die over dat de heilige geest in de gelovige is. En dat je verzegeld bent. Daar gaat deze studie nu niet over. Maar daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Maar bijvoorbeeld gelaten 4 vers 6. Zo'n mooie tekst. Galaten 4 vers 6 en over mits ga kinderen zijn. Zo heeft God den geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba vader. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Dus dat vervuld worden, dat is iets wat in de gelovigen, wat in jou gebeurt. De heilige geest hoeft niet meer over je te komen. Men heeft klaarblijkelijk geen enkel geestelijk zicht op hoe deze dingen werken. Ja, dat heeft met deze Laodicea tijd te maken. En dat er een afval van geloof gaande is. Nee, Paulus die waarschuwde in, in 2 Timotheus. 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. 2 Timotheus 4 vers 3 en 4 Datgene wat de Heere God echt zonde noemt, willen ze geen zonde noemen. En dus wenden ze zich van de waarheid af en keren ze zich tot fabels. Ze willen graag geloven dat de Heilige Geest ook vandaag de dag iedere keer opnieuw uitgestort wordt en dat je die dus door de voorganger zo over jou heen moet laten sturen. Het staat niet in de schrift, dat is een fabel. Dat willen ze wel geloven. Maar terug naar die vraag, ze zijn toch begonnen met een Bijbelstudie? Een preek, Romeinen 12. Ja, en als je video's gaat kijken, ik noemde dat in het begin al even. Dan kom je toch echt op een gegeven moment ook wel iemand tegen die uitlegt dat de Heer Jezus naar de aarde moest komen om voor jou te sterven en op te staan voor je zonde. Dat lijkt toch op de verkondiging van het evangelie der genade gods. Ja, dat lijkt erop. Het lijkt, inderdaad, het lijkt. En dat is precies de bedoeling. Want de vijand van God wil het zoveel mogelijk echt laten lijken. Want dan gaan er zoveel mogelijk mensen in mee. Het is de vijand van God die zich namelijk voordoet als een engel des lichts, zoals we beschreven vinden in 2 Korinthe 11, 11, vers 13 tot en met 15. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal zijn, naar hun werken. Het lijkt allemaal net echt. En dat is het. En dat is ook het gevaarlijke. Maar de duivel komt, zeker als het om christelijke kringen gaat, echt niet als de duivel. Als die de leeuw hier voor je zou staan, dan zou je heel hard weglopen. Dan zou je niet blijven zitten. Want als mens begin je helemaal niks tegen. Maar hij komt als een engel des lichts. En zijn dienaren kennen datzelfde trucje. Ik noemde het net al even, de Toronto Blessing die er geweest is, de Toronto Opwekking. Al een goed aantal jaren terug. Ik noemde al even dat er sprake is van een andere geest, een vals geest. Het bijzondere is dus als je dan ook het Nederlands Dagblad, hè, dus een christelijke krant in Nederland, je dan leest, daar wordt ook gewoon de Toronto Blessing als een opwekking genoemd weliswaar, als je dat artikel leest, worden er kritische kanttekeningen bij geplaatst. Juist vanwege al de excessen die zich daar ook voordoen. Maar het wordt wel bij de opwekkingen genoemd. Maar het was helemaal geen opwekking. Ja, misschien in de demonische wereld. Het is eerder een demonische outpouring... ...dan een outpouring van de Heilige Geest. Ja? We leven in de laatste dagen van de gemeentetijd. Een tijd van afval van geloof. En ja... Zoals gezegd ook in het begin, natuurlijk komen er ook vandaag de dag mensen tot geloof. Natuurlijk zijn er ook vandaag de dag mensen die zich opnieuw toewijden aan de Heer. Maar een wereldwijde opwekking gaan wij bijbels gezien niet meemaken. Toen de discipelen vroegen naar de toekomst van de Heer Jezus, en dat vinden we in Matthäus 24. Toen zij vroegen naar de toekomst van de Heer Jezus, wat dus te maken heeft met zijn tweede komst was het eerste wat de Heer Jezus als antwoord gaf. Hij begon niet met alle natuurrampen en al die dingen die je later in Matthäus tegenkomt. Nee, het eerste wat hij zei, lezen we in Matthäus 24, vers 3 en 4, het is een waarschuwing om niet verleid te worden. Om niet verleid te worden. 24, vers 3. En als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst? En van de voleinding der wereld. En Jezus antwoordende zeide tot hem. Ziet toe dat niemand u verleidde. Wees gewaarschuwd. Laat je dus niet voor de gek houden. Door een nep opwekking. Door een fake opwekking. Als er al een opwekking is. Eigenlijk noemde ik het net al. Is het een opwekking in negatieve zin. Namelijk een opwekking ter bevordering van de eukomene. Ter bevordering van de éénwereldreligie. En in dit geval, want het is heel typisch dat het in deze zo meegenomen wordt. ter bevordering van acceptatie van sodomie in de kerken. We hoorden het al zeggen in dat interview. rooms-katholieken waren erbij aanwezig. protestanten, baptisten, charismaten, methodisten. Ik heb zelf een, een video nog van een rooms-katholiek priester gezien. die de Asbury revival opwekking ook prees. En een bijzonder detail om te weten is dat die geïnterviewde persoon. dat die een een rol vervulde hè, in de Asbury opwekking, hij zat ook in dat gebedsteam, heeft met veel mensen gebeden, geeft hij aan, dat hij niet van diezelfde university was. Hij was van de Asbury Theological Seminary. Ik denk dat het niet dezelfde is, want vaak zie je bij universiteiten dat ze verschillende takken hebben. Ze maken zich ook bekend met, ja logisch, het is een ander gebouw, dus een ander adres, maar ook de site heeft een andere opmaak. Ik ga ervan uit dat er twee losse instellingen zijn. Een opleidingsinstituut in dezelfde plaats, in dezelfde buurt. Maar in dat instituut waar hij vandaan komt, houdt men dagelijks de eucharistie. Ja, zie je het, hè? Charismatisch. Sodomie. Eucharistie. Het komt allemaal samen. Het komt allemaal samen. En zo kon je lezen in het Nederlands dagblad, ik citeer één regeltje maar. Dat degene van dat artikel schreef, verder vind ik het mooi, dat hier veel verschillende denominaties van protestants tot charismatisch vertegenwoordigd waren. Nou, openbaring 17 vers 1 en 5, we kennen de verse wel. Spreek niet voor niets over de grote hoer en over de moeder der hoerij en der gruwelen der aarde. Asbury is geen opwekking, maar Asbury is een teken dat laat zien in wat voor tijd wij leven. En dan is er nog één ding die ik eraan toe wil voegen. Een reden waarom wij geen massale opwekking gaan meemaken in deze laatste dagen. We hebben het voorbeeld van koning Josia stilgestaan. Koning Josia ging zijn volk voor. Hij ging zijn volk voor in een daadwerkelijke opwekking. Dat gaat over de invloed van de leiders. Zoals aan het begin van die Philadelphia periode, ergens rond die tijd, was er de Engelse koning die de opdracht gaf tot het vertalen van de Bijbel, in de Engelse taal, de King James is daar uitgekomen. In Nederland was het de staat, de staat die de opdracht gaf, vandaar dat we ook spreken over de Statenbijbel. De staat die de opdracht gaf om die Bijbel in de Nederlandse taal te krijgen. De leiders gaven het voorbeeld. En dat heeft in een bepaalde periode in de geschiedenis geleid tot wereldwijde opwekking. Maar hoe is de situatie in de wereld veranderd? Onlangs zagen we hoe onze leiders wereldwijd zichzelf vandaag de dag voeden met het antichristelijk gedachtegoed van het World Economic Forum. Men verheft zich reeds boven God. Dat is wat er vandaag de dag gaande is. Men verheft zich reeds boven God. We zien hoe alles voorbereid wordt voor dat antichristelijk rijk. Daar waarin de grote verdrukking inderdaad een grote schare tot bekering gaat komen. Openbaring 7 vers 9 schrijft daarover hoeven wij, tot aan de opname van de gemeente, hoeven wij niet te verwachten, hè, hoe mooi het ook zou zijn natuurlijk, maar we hoeven geen wereldwijde opwekking te verwachten. En zo mag je gewaarschuwd zijn, waar je als gelovige mee inlaat. Amen.